0: 林肯整天抱着书本，而贝利又是个难得清醒的酒鬼，他们谁都没有心思去好好打理杂货店。终于有一天，他们的杂货店倒闭了。林肯付不起饮食和住宿的钱，只好去帮助别人砍木头、扒干草、盖围墙、搓玉米，干些粗活挣点小钱糊口。这期间，他当过一段时间的铁匠。后来，曼塔格拉汉又教会林肯三角和对数，于是林肯决定做土地测量工作。他借钱买了一匹马、一个罗盘，砍了一根葡萄藤当做测量绳。他为镇子上的人们做土地测量，每测量一块地，林肯都能获得 37.5 美分。这个时候，鲁勒吉酒店也破产了。安妮到一个农场主家里去当女佣，负责厨房里的工作。没过多久，林肯也在这个农场干起了耕地的活。晚上收工后，他就到厨房里去帮安妮洗餐具。只要能在她的身边，林肯就会感到莫大的幸福。这样的感觉在他以后的人生道路上再也没有出现过。林肯在去世之前不久。曾经对一个朋友说：“比起在白宫里当总统，还是在伊利诺伊州的农场当赤脚故宫更快乐。”然而，这样美好的时光并没有持续多久。1835年8月，安妮病倒了。起初，她只是感到很累，她没有在意，照旧工作。可是，一天清晨，突然间。他连起床的力气都没有了，然后他开始了持续的高烧。纽沙勒镇的艾伦医生给他做了检查，诊断出他得了斑疹伤寒，必须把石头烧热为他暖脚。他口渴的厉害，一直要求喝水。现在的医生都知道，患了斑疹伤寒要用冰袋退烧，要尽可能多的喝水。可是当时的医生还不懂这些。可怕的几个星期就这样缓缓的过去了，安妮的病越来越重，连手都抬不起来了。艾伦医生让她完全静养，不允许任何人来看她，连林肯也无法进入她的房间。然而，在之后的几天里，安妮嘴里持续念着林肯的名字，她的家人知道她想念林肯，于是找到林肯。请他来看望安妮。林肯走进安妮的房间，轻轻关上门，在安妮的床头坐下。他们注视着对方的眼睛，没有说话。他们谁都不会想到，这竟是他们彼此见的最后一面了。第二天，安妮没有了知觉，开始昏睡不醒。最终，他悄然离开了人世。安妮死后的几个星期里，林肯一直处于悲伤之中。他这一辈子再也没有比这更悲伤的日子了。他饭也吃不下，觉也睡不着，不想和任何人说话，离人群远远的，一个人孤独的坐着，呆呆地望着遥远的地方。安妮这一死，好像把他的灵魂也带走了，让他如同行尸走肉一般度过一天又一天。林肯的朋友们把他的小刀藏了起来，怕他会自杀，还在远处看守着他，以免他跳河。五英里外有个协和公墓，安妮就被埋葬在那里。每天，林肯都要走到那里，在安妮的墓前陪着他，有时一待就是好几个小时。他的朋友担心他，劝他回家。如果突然刮起狂风、下起暴雨，林肯就哭着说：“他要保护安妮，不让风雨伤害到他。”有时候，林肯好像喝醉一般，在山家门河边踉跄前行。嘴里嘟嘟囔囔着什么，大家见到他这个样子，都怕他神经错乱，于是把艾伦医生请来为他诊断。艾伦医生认为，林肯的心思都放在对安妮的思念上，必须让他做些工作，把他的注意力转移开才行。林肯有个关系很好的朋友，名叫柏林格林，住在距离城北一英里的地方。他得知所有情况之后，主动提出照顾林肯。他住的地方偏僻幽静，屋子后面是绵延向西的山崖，屋子前面是通向山加蒙河畔的一片平坦的洼地。他把林肯带到自己家，请他帮自己的妻子干活。砍柴、挖土豆、摘苹果、挤牛奶，甚至帮着格林夫人扯纺纱的线。他们故意让林肯从早忙到晚，来不及想其他的事情。在这样的忙碌中，日子一天天过去了。安妮去世两年后，也就是1837年的时候，林肯告诉州议会的一位同事：“别人都觉得我……”恢复的不错了，可以愉快的生活下去了。可是只有我自己知道，在私下里，我还是那样的难过，甚至不敢把小刀带在身上，怕控制不了自己。安妮的突然去世，让林肯像换了一个人似的，一下子变成了全伊利诺伊州最忧郁的人。后来，何恩敦律师这样说：“二十年里，林肯没有一天过得愉快，他连走路时的样子都让人能够感觉到，好像有一种忧郁似的东西要从他身上往下滴落。”从那时开始，林肯疯狂的爱上了关于悲伤和死亡的诗句。他经常几个钟头一声不吭地坐在那里想着什么，一副没有一点精神的样子，然后突然间背出诗歌《最后一片叶子》里的句子：“长满青苔的大理石墓碑，遮掩住他亲吻过的那张樱红小嘴。他心爱的人的名字，在他到来之前，已被刻在了。”冰冷的石头上面。安妮去世后不久，林肯喜欢上了那首《哦，人类何必骄傲》，他成为林肯最心爱的死亡诗。深夜独自一人的时候，林肯就给自己念这首诗。在伊利诺伊州的乡村旅馆里。他还曾把这首诗念给别人听，在公开演说的时候，他在演讲词里引用了它。在白宫里做总统时，他把他介绍给客人，还抄在纸上送给朋友。他还这样说：“我真希望我能写出这样好的诗歌，为此我愿意献出我的全部财产，就算是债台高筑。”也在所不惜。这首诗的最后几句是他最喜欢的。啊，希望与灰心，痛苦与欢乐，在阳光和风雨中交织着，笑语与低泣，欢歌与叹息，如同江海的波浪。相继而来，健康的生命瞬间成为死亡的残骸，金碧辉煌的沙龙也会突然成为棺材与湿布。这一切只在呼吸的瞬间。哦，人类，你又何必骄傲？安妮·鲁勒吉的安葬地协和公墓，坐落在一个农场旁边，是一块安静祥和的土地，三面被麦地包围，最后一面是放养牛羊的草原牧场。现在来这块墓地的人已经太少了，灌木和藤蔓遍布每个角落。来到了春天，来搭窝的鹌鹑才会带来一点生机。羊群和鸽子偶尔发出的叫声，像阴天时的闪电，打破寂静。五十年来，安妮·鲁勒吉一直在这里安息。到了1890年，当地的一个做殡葬事业的人，在四英里外的彼得堡又建造了一片新的公墓，而在那之前，彼得堡的另外一处早就建了个玫瑰山公墓。那里风景优美，面积也大。这个开发新墓地的人竟然想把安妮的遗骨搬到新的公墓，用他的招牌来广增客源。于是，大约在一八九零年五月十五日，他把安妮的坟墓挖开了。安妮·鲁勒吉有个堂兄，名叫麦克格拉蒂·鲁勒吉，他的女儿当时。刚好住在彼得堡，已经年近花甲了。以前，麦克格拉蒂·鲁勒吉经常和林肯一起到田里劳动。林肯做土地测量工作时，他当过林肯的助手。他们吃在一起，睡在一起。林肯对安妮的感情，他知道的一清二楚。戴尔·卡耐基曾经采访过麦克格拉蒂·鲁勒吉的女儿。在夏季里，一个宁静的黄昏，这个头发花白的老太太在院子里的摇椅上坐下，对我们讲了这样的话：“我爸爸经常对我提起林肯，说他对安妮的感情很深。安妮去世以后，林肯经常步行五英里到安妮的坟前，长时间陪伴着她，谁都无法劝他回家。”一到这个时候，爸爸就怕他会出事，每次都会去把他接回来。没错，当那个开发新墓地的人把安妮的坟挖开时，爸爸也在旁边。他说：“安妮的遗体已经找不到了，只看见四颗珍珠扣子，是从他衣服上掉下来的。”那个开发新墓地的人带走了那四颗珍珠。和一些泥土，在彼得堡的新公墓中安置好。在公墓的宣传词里说，安妮·鲁勒吉的葬地就在这里。现在每个平调的季节，就会有大批的香客来看望安妮。他们低着头，在她的墓碑前流泪。安妮的四颗珍珠扣子整齐地盛在一个盒子里。盒子的上方是一座花岗岩做的漂亮的纪念碑。碑上刻着的是艾德加·里马斯特斯写的一首诗：“微不足道且默默无闻的我，演奏出不朽的旋律。”他内心不存邪念，在与人交往中又广施慈怀，宽恕之道。因此，在芸芸众生中流传。每一次行善，都显现他慈祥的脸，闪耀着人间的正义与真理的光芒。安妮·鲁勒吉在荒草下沉睡，生前蒙受亚伯拉罕·林肯的热爱，虽生前不能相互结合。在死后，他们的灵魂却永远相互守护。安妮的遗骨依然躺在协和公墓里，那个贪财的墓地经营者并没有将他的遗骨带走。歌啼嘹亮，玫瑰遍地，亚伯拉罕·林肯的眼泪。洒满了这片土地，他的心也随着安妮·鲁勒吉一起长眠于此。